0: Mezi mými klienty nebo potenciálními klienty, jsou většinou uživatelé, kteří nejsou aktivní, jsou pouze pasivně sledující feed na LinkedIn. Já abych ten obsah k ním dostal, tak potřebuju interakci dalších uživatelů. A to, jsou z mého pohledu, ti aktivní uživatelé na LinkedIn, kteří zase ale jsou zřejmě tou. Nejméně mých potenciálních klientů bude v této skupině. Ale tím, že já budu s nimi v kontaktu, oni můžou interagovat na můj obsah, tak tu můj message vlastně dotransportují k těm pasivním, ve kterých potom já už můžu najít toho mého budoucího klienta. Takže jsem se zaměřil na aktivní uživatele LinkedIn. Pro mě to jsou takové ti, ti spojenci v té práci na LinkedIn. Pomáhají mi s šířením toho obsahu. Já se také snažím přispět, když vidím, že někdo sdílí zajímavé téma, které může být prospěšné pro ostatní, tak ho přesdílím a nebo okomentuji, nebo olajkuji, aby se to dostalo zase k těm uživatelům, kteří
1: jsou kolem mě. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu. martinbernard.net. Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Mám pro vás dnes vzácného hosta. Je jim Tomáš Havelka, technologický nadšenec, zároveň majitel, spolumajitel několika, několika firm. A tématem dnešního hovoru je jak využít sociální sítě, konkrétně LinkedIn, pro podporu prodeje, pro podporu navazování nových obchodních kontaktů, pro zvyšování úspěšnosti cold callingu. Takže Tomáši, dobrý den, vítám vás tady.
0: Martine dobrý den. Zdravím posluchače a diváky.
1: Jak už jsem řekl, vy jste člověk, který je zároveň technologický nadšenec, zároveň jste majitel, spolumajitel několika firm. Rád bych se vás zeptal, jak jste se jako ten nadšenec a zároveň biznismen dostal k sociálním sítím?
0: Zřejmě tak jako většina uživatelů LinkedIn jsem účet na LinkedIn měl založený už snad sedm let. Ale až v okamžiku, kdy před dvěma a půl lety, kdy jsem začínal se společností Data Security Services, která je zaměřená na kybernetickou bezpečnost, a přemýšlel jsem, kterým směrem v podstatě zaměřit marketing, kde hledat klienty, kde komunikovat, tak jsem si vyhodnotil, že LinkedIn bude ta správná platforma, která mi pomůže i mou vlastní silou vlastně rozhýbat tuto novou firmu A aktivně jsem se do toho prostě z jednoho dne v rámci jednoho dne pustil a já to před rokem a tři čtvrtě, to byla zima, byl myslím leden, únor a otevřel jsem si počítač, přihlásil jsem se do svého profilu a začal jsem na něm pracovat a zjišťovat, co ta síť vlastně umožňuje.
1: Pojďme se teďka obrátit k té akvizici zákazníků, k k tomu prodeji. Na mě se teď obrací v poslední době spousta firem s tím, že chtějí zintenzivnit akvizici nových zákazníků, to znamená, bavíme se spoluhodně o cold callingu. A já vždycky těm zákazníkům říkám, že kromě cold callingu je potřeba dělat ještě další věci, zvyšovat brand awareness, důvěry, hodno značky, být aktivní na sociálních sítích. Někdo tomu věří, někdo tomu nevěří. Jak se na to koukáte vy?
0: Za mě by měl být Lintkin nedílnou součástí firemní strategie v rámci propagace a prodeje výrobků a služeb. Je to takový nekonečný networking, nikdy nekončící networking, obrovský networking, který hlavně v dnešní době nabírá velké obrátky. To znamená, ti, kteří tam již před nedávnem byli aktivní a jsou aktivní, mají menší náskok, a ti, kteří o tom uvažují a stále ještě nejsou rozhodnutí, tak by se měli rozhodnout podle mě co nejdřív. Takže určitě ano, Lindkin ano.
1: Díky Tomáše, že mi potvrzujete tu mou zkušenost. Já vždycky těm zákazníkům říkám, no ten cold calling je, je fajn, ale pokud voláte někomu, kdo má nějakou významnou pozici, je to známá osobnost, ředitel, majitel velké firmy, tak samozřejmě tomuhle člověku volá už spousta lidí od dodavatelů energií přes různých obchodníků s cenymi papíry a tak dále. A pokud mu prodáváte nějakou třeba mašinu nebo chcete se stát dodavatelem do té firmy, tak se jenom stavíte do řady těchto lidí. To znamená, on se s váma nechce vidět už jen proto, že zvedl telefon, je tam někoho, koho nezná, něco se mu snaží naplačit a tak dále. Čili jak použít sociální sítě nebo jak použít třeba ten LinkedIn proto, aby ten můj cold call nebyl tak cold, Aby ten člověk byl trošku zahřátý, aby už o mě věděl, z mého
0: pohledu je ideální stav, když ten potenciální klient zavolá mě. To znamená, když už jsem tak vidět a už je o mě tak slyšet, že si ten, kdo potřebuje tu moji službu, mě sám najde a sám mě osloví. Takže já vlastně bych se dát dostal a myslím si, že se i dostávám teď do té situace, ale opravdu je potřeba tomu LinkedInu věnovat velmi mnoho své intenzivní práce a dát tomu čas. Před rokem a čtvrt bych řekl, že stačilo 3-4 měsíce být aktivnější na LinkedIn a už vás mohlo být trochu víc vidět, trochu víc slyšet. V dnešní době, kdy už těch uživatelů přibylo a větší procento jich je aktivnějších, tak vám může trvat třeba i 4-5-6 měsíců, než se dostanete do té fáze, že budete výraznější se svým obsahem.
1: Na mm-hmm. Takže, jestli tomu dobře rozumím, Tomáši, tak vám ten LinkedIn slouží k tomu, že vy už dneska ne, nezískáváte nové zakázky, nové zákazníky, takže byste je aktivně vyhledávali, ale oni se díky vaší činnosti na LinkedIn obrací na vás. Je to tak?
0: Přesně tak, Martine. Ono to vlastně vzniká z toho vlastně budování vztahu, bych řekl. Na LinkedIn se propojíme. Buď tam vzniká nějaká další interakce, anebo zatím se neděje nic. V okamžiku, že jsme si třeba obsahově blízcí s některými uživateli LinkedIn, tak spolu komunikujeme v private chatu, dohodneme si schůzku na kávu, abychom se potkali i osobně a samozřejmě tam nacítili tu energii, případnou chemii, a dál potom i pokračujeme v takové té družné aktivitě na LinkedIn, kdy mě i zajímá třeba, co ten druhý uživatel, se kterým jsem v takové větší interakci, co publikuje, protože vím, že dobře píše, že má dobrá témata, píše zajímavě, tak si ho i pohlídám, když něco publikuje a jsem i rád, když podobně já můžu zajímat i ty, kteří sledují mě. A po určité době vlastně přichází takový ten stav, když se vlastně Líp znáte, už, už se to mezi námi propojilo a to se nedá urychlit. To určitě nejde si říct: Za tři dny už se vlastně známe, pojďme spolu dělat nějaký biznis. Tady tohle přijde s někým dřív, třeba to může být za měsíc, za dva, s někým to může trvat šest měsíců, ale podle mě je určitě dobrý začít hledat ty příležitosti a tu synergii, až už se lépe znáte, až z obou stran vlastně cítíte že tam opadla taková ta prvotní, jak se tomu říká, taková ta obezřetnost.
1: Jestli vám dobře rozumím, tak tak říkáte, že to trvá nějaký čas. To znamená, není to o tom, že si někoho najdu na LinkedIn a pak mu hnedka zavolám nebo mu pošlu pošlu e-mail. Je to o tom, že mám řekl bych až upřímný zájem o to, co ten člověk dělá. A jsem rád, když něco publikuje. Co to teda znamená? Jak Můžete třeba i konkrétně ukázat, jak pracujete, nebo říct konkrétní příběh, konkrétní příklad toho, jak jak pracujete?
0: Vy jste, Martine, krásně zmínil a řekl jste upřímný zájem. To se mi líbí. Podle mě upřímný zájem se nedá nahrát, nedá se předstírat. Tam to prostě buď to je, anebo to tam není. Souvisí to teda i s tou aktivitou, teď třeba toho obchodníka nebo toho majitele té firmy na Lindkin, já dávám velký důraz na tu autentičnost a hlavně teď v poslední době i na video a audio, mm-hmm. aby vlastně ta moje osoba, to, jak já mluvím, jak já se tvářím, jak komunikuji, se dostala vlastně k těm, kteří mě na Lindkin sledují. Protože přes psané příspěvky, které, kterých přibývá na Lindkin a jejich čím dál tím více, vlastně nenacítíte toho člověka tak, jako když si potom s ním jdete sednout na kávu. Takže mi třeba přijde do private message zpráva od zaměstnankyně firmy, a to se stalo před 14 dny, kdy píše, vy jste mluvil o automatizaci procesů a vy jste vlastně řekl, že ten impuls, kdy o tom mám přemýšlet, je, když si řeknu, já to dělám jako robot. A ona říká... A vy jste mi to vlastně tak krásně propojil, protože já už si tady určitou dobu ve firmě říkám, že tady ten proces, co teď se o tom budeme bavit, dělám jako robot. A vy jste to pojmenoval, mně se to propojilo. Takže já vám teď píši do zprávy, pojďme si o tom prosím promluvit, protože tady ten proces je narůstající, dlouhodobě je ten stav neudržitelný a potřebujeme to u nás ve firmě řešit. Já jsem se pouze zeptal, Jestli o tom ví majitel firmy, jestli můžeme sjednat společný meeting, kde bude i majitel, případně kompetentní osoba, která bude rozhodovat o navázání té spolupráce, plus další kolegové, kteří vidí do toho procesu trošku technicky. To se nám povedlo velmi rychle. Na meetingu jsme se shodli, že tam ta příležitost skutečně k té automatizaci je a že pro ně je to nezbytné vzhledem k jejich růstu. A za dva dny jsme si posílali NDAčka, návrh smlouvy o spolupráci a začíná se pracovat na vývoji té aplikace. To znamená, abych to teda Martina dětka trošku zhrnul, já jsem v mé komunikaci k uživatelům pojmenoval ten problém, který ta paní v tom okamžiku řešila a potkal se to v její hlavě.
1: To mě právě teďka šlo, díky, díky že to říkáte, Tomáši, pokud bereme, že to, že vám ten zákazník se ozve až jako konec toho našeho snažení na, na sociálních sítích, co všechno tomu musí předcházet. Dobře, v tomhle případě vy jste zřejmě napsal nějaký jeden článek, který zrovna někde zapadl, zarezonoval s někým a ta dáma se vám ozvala. Ale já myslím, že to tak jednoduché nebude. Můžete, prosím, popsat v třeba, třeba jednoduchých krocích, jak, jak to děláte vlastně, co všechno děláte, aby se vám ti potenciální zákazníci ozývali?
0: Ta úspěšná aktivita práce s Lindkin je založená na více pilíří. Mm-hmm. Určitě bych měl vědět, proč tam jsem. To je logické, protože od toho se potom odvíjí vlastně vše další. Měl bych si nastavit ten vlastní profil tak, aby o mě vypovídal... <laughs> kompetentně, abych prostě byl pro toho návštěvníka mého profilu tím, kým já chci být, aby se to tam propojilo. Určitě bych měl rozšiřovat síť kontaktů, což si myslím, že bývá možná trošku podceňované. Vnímám to u některých uživatelů, kteří mají skvělý obsah, mají velkou přidanou hodnotu v tom svém sdělení, ale nerozšiřují ty kontakty a mají řádově třeba jednotky stovek už dlouhou dobu, a bohužel se tím pádem nemůže to jejich ten obsah šířit k dalším uživatelům. A oni se víc a víc snaží, aby se jim víc dařilo, ale tu klíčovou část rozšiřování sítě prostě neřeší. To si myslím, že je škoda, protože je to jeden z pilířů té úspěšné práce na LinkedIn. Není to to gro, ale je to jedna za součást. A potom samozřejmě mít ten relevantní obsah a nebát se i opakovat ty témata. Takže... Kolikrát se stává, že já ten příspěvek napíšu jinak po druhé, ještě jinak po třetí a měním třeba názvy toho problému, nabízím jiná řešení, ale je to vlastně pořád jenom jeden, jeden ten to sdělení, takže i měnit vlastně ten tón, ne to ne, to on musí být stejný, <laughs> ale uh, měnit to pojmenování, uh, aby to každému vlastně zarezonovalo, tak, jak on o tom přemýšlí.
1: Jo, jo, rozumím teda dobře tomu, že recyklujete obsah.
0: Jako ta recyklace je hrozný slovo, ale (laughs) víme, že těch informací přichází strašně moc na každého z nás a až třeba uvidíme po třetí, po čtvrté nebo po páté vlastně to téma, podobné, stejné téma, tak nám to v té hlavě cinkne, že to je vlastně to, co aktuálně řešíme. Kdybychom to viděli jenom jednou, tak to si to neuvědomíme, dáme jdeme dál. Takže určitě opakovat to důležité.
1: A teďka by mě zajímalo, mluvíte Tomáši, o rozšiřování sítě kontaktů. Um, můžeme se tomu pověnovat trošku, trošku víc do hloubky, protože já dostávám téměř denně nějaké žádosti o propojení s lidmi, který jsem v životě neviděl nevidím žádnou souvislost, nevidím, proč bych se s ním měl, měl propojit a navíc většina z nich totiž ani nenapíše, proč se se mnou chce propojit. Ani tam není jako nějaká slušnostní fráze. Možná dělám chybu, ale tady tyhle žádosti jako odmítám. Jo. Ale předpokládám, že v podobné situaci nebo podobný přístup má spoustu decision makerů, který si chtějí možná trošku uchovat tu svou bublinu, kterou, kterou mají a nechtějí do toho pustit spoustu dalších prodejců, který by jim zase něco něco tlačili. Čili jakým způsobem budovat tu síť kontaktů, rozšiřovat síť kontaktů, aby to bylo relevantní a přitom, aby to nevypadalo hloupě pro toho člověka, kterýho já kontaktuju. Jak to děláte, Tomáši?
0: Já se snažím připojovat nebo posílat žádosti o propojení těm uživatelům, o kterých vím, že byli na mém profilu. Je to takové, je to jednodušší vlastně to navázání toho kontaktu, protože vím, že už se dívali na mé informace o mě, už mě malinko znají a pokud dostanou ode mě žádost o propojení, tak se jim to propojí s mým profilem a ví už o koho jde. Stoprocentně po každé do té žádosti vždy dám text a vždy tam dám i oslovení ve správném pádě. Zkoušel jsem kolikrát, jestli je lepší skloňovat příjmení anebo křesní jméno, ale v té dlouhodobosti vlastně tady toho mého používání LinkedInu, což jsou vlastně skoro dva roky za chvilku aktivního používání LinkedIn, mi vyšlo, že je lepší skloňovat to jméno, protože ty příjmení jsou kolikrát tak kostrbatá, že to skloňování je složité a rozšiřuju síť velmi aktivně, snažím se o připojení větších jednotek, desítek lidí za měsíc nebo i za kratší dobu, když se mi povede například publikovat zajímavý příspěvek, který přivede ty uživatele na můj profil, tak potom vlastně z nich, respektive je, oslovuji s žádostí o propojení. Tak z těch všech žádostí, které jsem kdy poslal, a dal jsem tam oslovení jménem v pátém pádě, to nikdy nikomu nevadilo. Takže jsem se i setkal s tím, proč jménem. Není to moc invazivní. Kdybych vycítil, že to bude většině vadit, tak určitě to nebudu používat, ale z mého pohledu to doporučuji, protože nikdy se mi nestalo, že by mi to někdo oponoval. A to aktuálně těch kontaktů mám teď asi 7300, s tím, že za poslední rok jsem tu síť rozšířil o 7 tisíc.
1: Mm-hmm. Tak to je hodný výsledek. Dostáváme se k tomu, že vy nabízíte propojení těm lidem, nebo možná potenciálním zákazníkům, kteří navštíví váš profil. Jestli tomu dobře rozumeme z řádky, tak, tak ten důvod, proč ti lidé chodí na váš profil, je protože někde publikujete. Můžete se travěnovat trošku víc tomu, jak často, kdy, jak, jak publikujete, jakými zásady se, se řídíte při té publikaci?
0: Zkoušel jsem ze začátku najít nějaký doporučený postup, kdy publikovat, jak publikovat. Vy finále zjistíte, a o tom se píše hodně na linky, já bych to nechtěl znovu opakovat, že je to vlastně jedno. Kolikrát se v mě povede příspěvek, který napíši ráno v neděli z telefonu a má velký dosah. Kolikrát si s tím příspěvkem dám práci několik hodin, připravuju ho tři dny a vlastně zjistím, že, potom, že ten ohlas na něj je celkem malý. Takže nedá se odhadnout ta úspěšnost příspěvku, proto přemýšlet dopředu, že na tom budu pracovat tři dny, proto aby tam byl velký dosah, mně připadá zbytečný. Spíš bych se vyvaroval gramatických chyb, vyvaroval bych se dlouhých souvětí, vyvaroval bych se takové té omáčky okolo, která prostě v tom příspěvku na feedu by úplně být neměla. Snažil bych se to hlavní téma dát nahoru pro ty čtenáře a srozumitelně sdělit vlastně to, to, co chci k ním vlastně poslat, tu moji message. Já se snažím ty příspěvky koncipovat třeba do 10, 15 vět krátkých věd a ještě to oddělím i odstavci. A ta četnost toho publikování dvakrát, třikrát do týdne, když mám těch témat někdy víc, tak třeba i každý den, ale v tom okamžiku už nedávám obrázky, nepřipojuji přílohy, nechtěl bych se stát takovou tou zátěží, feedu těch uživatelů, kde velmi často uvidí přes celý displej telefonu nebo počítače můj příspěvek s fotkou. Snažím se trošku šetřit tím místem v tom feedu a publikovat. Já vlastně publikuju z 90% jenom textové příspěvky bez obrázků a bez dalších příloh.
1: Dáváte tam nějaké linky na, na sebe nebo na další články? Jak pracujete s linkováním? Protože tu zprávu, co jsem jako dostal, že link in, nemá rád, když jsou tam linky někam ven, protože LinkedIn chce aby zůstávali čtenáři nebo uživatelé u nich. Jak pracujete tady s tímto? Používáte linky?
0: Nikde se nedá dočíst, jak algoritmus pracuje s odkazem vloženým do příspěvku. Já používám dlouhodobě odkaz v komentáři, takže z takové té setrvačnosti vlastně dávám vždycky odkaz na vnější médium do komentáře, a prostě si říkám, jestli to má být to malé procentíčko, které pomůže tomu, aby ten obsah se dostal k více uživatelům, tak to takhle použiju a aplikuji.
1: To znamená, když odkaz, tak do komentáře. Dobře, děkuju. Jak pracujete s předmětem? To znamená, jak je pro vás důležitý ten, ten předmět, nebo ten titulek toho postu vašeho?
0: Za mě dost. <laughs> Snažím se mít vlastní styl, Zkoušel jsem taky různé grafiky, různé emotikony. Teď jsem se ustálil na pomlčce mezeře tomu sdělení v tom nadpisu, v tom tématu a zase mezeda a pomlčka. Takže vlastně jenom ten můj nadpis trochu s těmi pomlčkami. Teď zkouším v poslední době odřádkovat od zhora, protože mně připadá, že ten nadpis je moc vysoko a splývá vlastně s popisem mé profese, mého profilu. A ještě vynechávám řádek mezi tím nadpisem a potom tím dalším sdělením. Tohle jde v případě, že nedáváte přílohu k příspěvku. V okamžiku, že tam dáte obrázek, je potřeba nedávat ten vynechaný horní řádek, potom by to bylo nahoře už, už by bylo málo místa.
1: Mám takový údajem, že v LinkedIn jsou možné dva druhy příspěvků, buď to teda ten, ten post, anebo článek. Co z toho používáte, nebo jak to kombinujete? Já používám
0: výhradně příspěvky, ale je to zase z toho mého cíle. Pro někoho, který píše odborně, velmi, jakoby má tolik obsahu, že skutečně na to potřebuje víc místa, tak určitě ty články jsou jako dobrá dobrá volba. Je to vlastně forma webu, když se to takhle vezme, je to forma nějakého blogu, takže určitě je to o tom, kdo má jaký styl a formu té komunikace. Pokud by byl odborník například na nákup, a měl skutečně 20 letou erudici, tak mám toho obsahu v té hlavě tolik, že přes ty příspěvky bych nebyl schopen to distribuovat, tak píši i články a případně na ty články odkazuji v příspěvcích, ale u mě já používám pouze příspěvky. Já se snažím o krátká témata, já se snažím spíš upozorňovat na ty momenty, kdy vlastně bychom se měli s těmi potenciálními klienty propojit, to znamená edukovat v nich to přemýšlení o automatizaci, malinko je navádět nějakými tématy, use case, k tomu, co lze u nich automatizovat. A my můžeme dělat rutinně proces 10 let a vůbec by nás nenapadlo, že se dá automatizovat. A tohle já se snažím právě změnit.
1: Pracujete nějak s načasováním těch svých postů, jestli třeba v některé dny nebo ráno, odpoledne, večer,
0: Publikuji ráno, ale asi to vychází vůbec z toho mého časového rytmu, protože mě konkrétně ta hlava ráno nejlépe jede. Vstávám brzo, vstávám kolem půl páté a snažím se právě využít třeba tu hodinku, hodinku a půl k složení nebo koncipování toho příspěvku. A když už ho mám hotový, tak si dám tu sníraně ještě, nechám si ho ještě chvilku odležet Postím, nejdříve se k němu vrátím, projedu ho. Pokud už nemám co bych upravil, tak ho publikuji. Což právě vychází kolem té půl sedmé, sedmé ráno.
1: Používáte výhradně, bych řekl, business town nebo business témata, nebo do toho mícháte i třeba soukromý život? Protože si všímám, že v poslední době na LinkedIn jsou příspěvky o tom, jak byl někdo v divadle a, a nemusí být vůbec jeho, jeho business cokoliv s kulturou, s divadlem, odhledně od kočiček a tak dále ale máte to skutečně zaměřené na biznis, nebo tam máte i osobní příspěvky? Třeba, že jste byl někde na víkendu na horách a pršelo tam.
0: To tam nedávám. Ani za mě si nemyslím, že by to na LinkedIn patřilo. Já jsem, Martinez hřešil dvakrát za tu dobu, co působím na LinkedIn a to vlastně po roce. Takže já jsem před rok ma čtvrt publikoval příspěvek z mého soukromí v podstatě, A nyní před asi měsícem jsem publikoval druhý příspěvek z mého soukromí a říkám si, že jednou za rok by mi to komunita Lindkinova mohla prominout. Myslím si, že je dobré tam dávat příspěvky o činnosti o víkendu, to ten feed bohužel potom tak rozdrobí, že...
1: Můžeme se prosím podívat třeba, jestli byste mohl nazdílet svůj profil a ukázat, co tam tam děláte, nebo co tam máte, jak máte máte koncipovaný ten profil a a co co s ním děláte?
0: Tak, Martin, já nazdílím obrazovku. Teď jsme v mém Sales Navigatoru. Pojďme se podívat na, na můj profil. Určitě bych doporučil využít v maximální míře banner. Tam je toho prostoru skutečně velmi velmi mnoho. Já jsem si teď oblíbil aplikaci krelo.com. Je to grafická webová aplikace pro přípravu právě těchto bannerů, případně další grafiky a vždy se podívám na, na internet v jakém, jaké velikosti vlastně LinkedIn vyžaduje třeba vložení toho JPEGu do banneru na profilu, mm-hmm. jak vyžaduje veliký banner pro company page, jak je ideální velikost příspěvku, fotky, kterou vkládám do příspěvku. Takže se i snažím vlastně dodržet ty rozměry doporučené LinkedInem, což to krelo naprosto skvěle umožňuje vytvářet vlastně v tom přesném rozměru, jaký je potom pro ten LinkedIn potřeba.
1: Mm-hmm.
0: Fotka to si myslím, to je taky většině diskutované téma. Mně se líbí, že tam větší část obličeje, nebo že tam obličeji vidět. Pokud se lidé smějí, já vždy doporučuji, ukažte zuby, protože zase, když se podíváte na váš feed, tak se zaměřte na to, kolik uživatelů se na své profilové fotce směje, aby skutečně se jim ten úsměv rozdářil. Strašně málo. A pokud vy se budete na té fotce smát, a rozáříte tu vaši fotografii tím, že i ukážete zuby, budete se vymykat z toho feedu a budete lépe dohledatelní pro ty, kteří vás chtějí najít, anebo zaujmete ty, kteří vás neznají. Takže fotka určitě s úsměvem. V popisu profesní pozice by právě mělo být to, kým jsem a ideálně i kde jsem. A pokud tam máte, co je vlastně tím vaším tak za mě je to dobře vyplněný headline vlastního profilu. Takže za mě je to data robotics a správné IT pro váš biznis. A snažím se i propagovat tu přátelskou komunikaci, to znamená promluvit si o tom, co vás aktuálně ve vaší administrativě trápí. Popište mi, co řešíte v poslední době, co vás probouzí v noci pracovně, myslím, Bavme se o tom, jakoby přátelé. Já potom poznám z toho, co potřebujete řešit. Dále o mě, Samery, já mám strašně krátký. Já jsem zastánce takové té stručnosti. Určitě bych doporučoval, aby si tam uživatelé dávali kontakty, protože pokud nebudete propojení na LinkedIn, tak LinkedIn nemusí ukázat vaše kontaktní údaje
1: Aha. Tak to je velmi nejsou, zajímavá informace.
0: Nejsou vidět, pokud nejste propojení do jedničky. A může to být trošku bariéra pro toho, kdo vás chce kontaktovat, protože si řekne sakra, tak teď já nevidím e-mail, uh, potřebuji se propojit s tím, kterého potřebuji, nevím, jak je na LinkedIn často, nemusí mi to akceptovat hned, já to potřebuji řešit třeba nebo se zeptat teď během několika dnů, a může odejít k někomu, kdo ty kontakty má třeba zveřejněné. Nestává se mi, že by mi psali uživatelé LinkedIn přímo na mail, anebo mi zavolali. To také se snažím trošku edukovat malinko, že to, že ukážete vaše kontakty, neznamená, že vám budou ti lidi volat. Ale... Uh, ukážete tím to, že jste otevření té komunikaci, že neskrýváte svoje kontakty, že chcete, aby vás ti, kteří vás chtějí oslovit, aby vás oslovili. A možná to i trošku napoví o tom, že pokud se někdo se mnou propojí, tak já budu reagovat, že prostě jsem kontaktní, že prostě mám zájem o dalšího uživatele do mé, do mé sítě, mám zájem se propojovat. Takže proto i to uvedení těch kontaktů v tom summary, Velmi zajímavé je vybrané, sekce vybrané, protože zde můžete sdílet z vašich příspěvků, z vašich článků, můžete zde sdílet vaše weby, případně další média a zase je to krásný prostor v té vrchní části vašeho profilu, který nám dává LinkedIn k dispozici, na to, abychom si ho sami vyplnili podle toho, jak aktuálně cílíme na LinkedIn, jak chceme komunikovat. Stává se mi, že se bavím s uživateli a říkají mi, mám víc oborů a teď nevím, jak to mám vlastně všechno dát dohromady. Tak já se snažím je, je edukovat v tom, zkuste třeba půl roku komunikovat jeden z těch vašich oborů a upravte si k tomu ten profil, vyberte si obsah, který s tím souvisí, dejte na banner nějaký relevantní, nějakou relevantní message, aby to celé dávalo smysl. A to je ten prostor, to vybrané, který nám v tom velmi, velmi pomáhá.
1: Jo, koukám se, že máte, jestli můžete ještě k té vaší zkušenosti, co tam máte, ty jednotlivé pozice. Tak vidím, že tady máte nějaké prokliky, nějaké linky. Um, chápu, dejme tomu, když, když jsem prodejce v nějaké firmě, tak... Co bych si tady mohl dát? Měl bych si tady dát nějaké osobní představení nebo e, pro link na e, web mé firmy nebo co, co bych si tam měl dát jako prodejce nějaké firmy?
0: Tato část už se týká spíš té firmy, se kterou spolupracuji nebo ve které pracuji. E, o mně by mělo být tady nahoře to samery. <tějí> tady v tom vybrané by měl být pro toho návštěvníka mého profilu ten tón mé komunikace, hlavně o čem aktuálně teď třeba komunikuji, protože si může prokliknout přímo do příspěvků, přímo do videa. Mělo by to být aktuální a mělo by to být k mýmu aktuálnímu tématu, se kterým se teď na LinkedIn vlastně pohybuji. Co se týká experience a tady toho obsahu, tak tady by to mělo být o té firmě, kterou já zastupuji nebo ve které pracuji. To znamená, za mě by tam mohly být nějaká, nějaká firmní prezentace, třeba pdf odkaz na video o firmě vlastně, kterou tady já takhle deklaruji.
1: Jo, koukám se, že třeba když se dívám na ten popis vaší firmy, tak tady máte dostupnost nových technologií a stále rychlejší sítě nám přináší nové možnosti a více informací. Jestli tomu dobře rozumím, tak se spíš zaměřujete na nějaký benefit nebo na přínos, co můžete vlastně přinést tomu potenciálnímu zákazníkovi.
0: Já jsem tu firmu s mým kolegou Tomášem Pavlisem s tím záměrem založil, že vlastně chceme být součástí té dnešní doby, která nám otevírá obrovské možnosti a Chceme teda i se podílet na té edukaci k těm, kteří zase mají jinou práci, jiné obody, se pohybují se v jiných službách a tím pádem nemají tolik času vlastně vůbec vnímat ty rychlé změny, které přichází. A to je v pořádku, protože oni se věnují tomu hlavnímu biznesu. A my bychom měli být ti, kteří je upozorní na to, že vlastně už se ta doba tak rychle vyvíjí, že je možné automatizovat něco, co před pěti lety vůbec bylo nemyslitelné. Takže být takovými, jak to
1: říct? Vy jste použili slovo nadšenec. Nadšenec. Nevím, jestli evangelista. (laughs) Nadšenec, ten nadšenec se mi líbí. (laughs) Jo, jo, nadšenec, jo. Jo, jo, díky, to si myslím, že odpovídám. Já myslím, že člověk by měl být pokud chce něco úspěšně prodávat, tak by měl být nadšený pro to, co prodává. Jinak se to prodává velmi, velmi těžko. Tomáš, vy jste vlastně v jednom z našich předchozích rozhovorů zmínil, že používáte i některé další takové ty prémiové moduly LinkedIn. Můžeme se podívat na to, co člověk vlastně může dělat nebo získat navíc za nějaký poplatek?
0: Můžete si aktivovat placené tarify LinkedIn. Jedním z nich může být Sales Navigator, což je skvělá pomůcka pro obchodníky, pro ty, kteří potřebují dohledat třeba ty klíčové osoby ve firmách. Je tady opravdu velmi široké spektrum filtrů, které můžete používat při segmentaci vlastně z toho celého půlu vlastně uživatelů Lintkin. Za mě tady třeba může být zajímavé využít možnost, Teď jsem si dal třeba vybrat uživatele LinkedIn, kteří mají na profilu nebo jsou nějak propojení s Prahou. A já bych zde mohl ještě použít filtr od stran ty, na které jsem se již podíval. A tím vlastně získám aktualizovaný seznam, který už neobsahuje ty uživatele, na které jsem se já dříve podíval. Což mi dává velký smysl. Tohle je za mě super, za toho LinkedInu děkuji. Já si zde můžu vytvářet seznamy, do kterých si můžu uživatelé ukládat a můžu zase ten seznam vyloučit vlastně z tohoto vyhledávání v tom aktuálním okně.
1: Mm-hmm. Takže
0: bych těm, které zajímá vlastně, jak zefektivnit svoji práci s LinkedIn, doporučil, aby si aktivovali měsíční trial Sales Navigator, nebude je to stát nic. Můžete potom pár dní před vypršením vlastně ukončit ten placený účet a žádná platba se nestrhne a důkladně si opravdu projít veškeré možnosti, které se tady nabízí v tom filtru a přemýšlet, jak to můžete využít vy ve vašem procesu, vlastně v obchodním procesu. Skutečně tady i třeba na konci, to nevím ani, proč to se Mlintkin dává, já si můžu odfiltrovat uživatele Lintkin, kteří mají účet založený před 14 dny. Mm-hmm. Že těch možností v tom filtru je skutečně hodně. A e, pouze tou pečlivou, tím pečlivým studiem každé té možnosti můžete odhalit vlastně pomůcku, která vám může potom pomoct při rozšiřování té vaší sítě a navazování kontaktu. Musí mít nějakou filozofii e, vlastně k přístupu k LinkedIn. Víme, že na LinkedIn v České republice je teď třeba aktuálně 1 700 000 uživatelů registrovaných se svým účtem. Skutečně aktivních třeba ještě před rokem bylo 2-2,5 ti, kteří postovali příspěvky a třeba interagovali s ostatními. Teď to velmi rychle narůstá. Takže těch aktivních jsou stále ještě jednotky procent. A teď. Zřejmě bude i spousta uživatelů se mnou nesouhlasit, protože ten můj názor nemusí korelovat s jejich vnímáním LinkedIn, ale prostě je to můj názor, který jsem si já nějakým způsobem ve mé hlavě obhájil a teď se podle něj řídím, protože je velmi jednoduchý. Mezi mými klienty, nebo potenciálními klienty jsou většinou uživatelé, kteří nejsou aktivní, jsou pouze pasivně sledující feed na LinkedIn. Já, abych ten obsah k ním dostal, tak potřebuju interakci dalších uživatelů. A to jsou z mého pohledu ti aktivní uživatelé na LinkedIn, kteří zase ale jsou zřejmě tou, nejméně mých potenciálních klientů bude v této skupině. Ale tím, že já budu s nimi v kontaktu, oni můžou interagovat na můj obsah, tak tu můj message vlastně dotransportují k těm pasivním, ve kterých potom já už můžu najít toho mého budoucího klienta. Takže jsem se zaměřil na aktivní uživatele LinkedIn. Pro mě to jsou takové, takový ti, ti spojenci v té práci na LinkedIn, pomáhají mi s šířením toho obsahu. Já se také snažím přispět, když vidím, že někdo sdílí zajímavé téma, které může být prospěšné pro ostatní, tak ho přesdílím. nebo okomentuji, nebo olajkuji, aby se to dostalo zase k těm uživatelům, kteří jsou kolem mě. Takže jsem si tady na Sales Navigator oblíbil tady tu záložku, kde jsou uživatelé, kteří byli aktivní za poslední měsíc. A s těmi se třeba i snažím nějakým způsobem navazovat kontakt tím, že se třeba podívám na jejich profil. Pokud tam vnímám skutečně nějakou synergii, tak i požádám o propojení s připojenou zprávou samozřejmě. Nebo pokud se ten uživatel podívá zpátky na můj profil, tak si říkám, aha, tak já už jsem ho i zaujal, už jsme se navzájem navštívili, pojďme se tedy propojit a posílám tu žádost o propojení.
1: Mm-hmm. OK, tak to je, to je zajímavé, jako například ten pohled na tu aktivitu, kdo je tam aktivní a to, že hledáte primárně kontakt s těmi, kteří jsou aktivní, protože oni pro vás můžou být ti evangelisté, kteří šíří to vaše slovo zase mezi svoje kontakty. To si myslím, že je velmi, velmi zajímavý názor, velmi zajímavý pohled. Díky, díky za to. Super. Napadá mě vaše firma, Tomáši, se zabývá automatizací. Kdybych byl velká firma, měl na to rozpočet, šlo by to nějakým způsobem automatizovat?
0: <laughs> automatizovat se, Martě, nedá v podstatě cokoliv, co můžeme standardizovat. Co můžeme jednoznačně popsat, tak lze zautomatizovat. To znamená, máme mezi našimi klienty i firmu, která má jednoho zaměstnance a bryhladníka. <laughs> a paradoxně, tam ten efekt, ten přínos byl obrovský. Aha. Takže není to o velikosti firmy, není to o obratu, spíš jde o té intenzitě zatížení, tou rutinní prací na toho jednotlivého zaměstnance.
1: Mhm. Dobře, dobře, díky Tomáši. Co byste radil třeba Firmě nebo prodejci, který možná má nějaký e, profil na LinkedIn, který už tam má nezměněný tři roky od té doby, kdy naposledy změnil práci a, a teď najednou vlastně v rámci koronaviru je potřeba prodávat víc, hledat nové zákazníky, co by měly být e, ty první kroky, který bych já jako takový prodejce nebo prodejní manažer, který má e, pod sebou tým deseti takových prodejců, co bychom měli dělat.
0: Když se bavíme teďka o práci na LinkedIn, tak určitě si v rámci té mé skupiny definovat nějakou strategii, potom se zaměřit na profil, aby koreloval s tím mým tónem komunikace a s tím obsahem. Zaměřil bych se na rozšířování sítě, na publikování relevantního obsahu, na interakci samozřejmě s těmi, kteří mi komentují. I já samozřejmě dát komentují, protože... Jak už na Lintky nesem delší dobu, tak mám oblíbená témata u dalších uživatelů a rád se připojuji k diskuzím pod jejich příspěvky. Může se stát, a to je pravda, že ta bariéra proč Lintky používat víc je v tom, že nám může brát víc času. Že Prostě ta práce tady s tím vším je skutečně časově náročná a i rutinní. To znamená paradoxně všechny atributy pro to, aby nás to nebavilo a nechtělo nechtělo nás nám to používat. Takže to platí i stejně jako v jiném oboru, pokud mám rutinní práci, která se dá standardizovat, popsat, tak se dá automatizovat. Takže není to vůbec tajemstvím, že pro LinkedIn jsou i různé možnosti automatizace té rutinní práce vlastně v rozšiřování sítě, v komunikaci. Takže pokud to někdo skutečně bere vážně a chce mít v nějakém kratším časovém horizontu vyšší výsledky své práce, tak by se měl poohlédnout na internetu po možnostech, jak si tu rutinní práci zautomatizovat.
1: Díky Tomášovi. Ještě mě napadá jedna otázka. jste xkrát v průběhu toho našeho rozhovoru zmínil, jak je potřeba publikovat, přispívat a tak dále. Teď mám pocit, že je taková jako lavina, že teďka prostě přispě... jako ta, Ten počet příspěvků za poslední rok se možná z desetinásobil. Moje otázka, co dělat, aby to moje příspěvky nezapadly v té lavině v tom obrovském moři nových příspěvků?
0: Asi jediná možnost je si odlišit. A pokud tedy narůstá počet příspěvků, které jsou textové, anebo je to jenom přesdílený obsah z nějakého dalšího jiného média, tak se věnovat výrobě, tvorbě vlastních video a audio, příspěvku, nebát se vlastně jít do toho, <laughs> začít natáčet videa. Pro mě je to určitě skvělá možnost, jak se odlišit, jak zaujmout a zase získat tu konkurenční výhodu, která může být v této době velmi, velmi, velmi rozhodující.
1: Děkuju. Nedávno jsem viděl váš post, že máte nové studio někde, někde v Praze, tak gratuluju tady k tomuto, k tomuto úspěchu. Děkuji. Super Tomáš, díky, moc krát díky za váš čas, moc krát díky za vaše vhledy, které jste s námi nazdílel a držím vám palce do dalšího, do dalšího biznesu.
0: Děkuji Martine a těším se na případné naše další setkání, mějte se hezky, ale sloučím.
1: Budu moc rád, díky, nashledanou. Jmenuji se Martin Bednář. A naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu.